0: Inventando moda. Estamos terminando um ano tão desafiador que, muitos concordam, vai deixar bem poucas saudades. Seja para quem começou 2020 cheio de planos e sonhos, ou para quem sempre acreditou que somos os mesmos quando a última folhinha do calendário é arrancada. 2020 termina com uma busca incessante pelo novo. Com esse objetivo em comum de buscar recalcular a rota de 2021 e aprender o máximo possível do precioso tempo de vida, faz parte dos desejos de muita gente. E agora, sem muita invenção de moda, o que todo mundo mais deseja é que, em qualquer tempo, o ano novo desperte esperança e que nós sejamos movidos pelos nossos objetivos e pelas conquistas que há de vir. Bom, eu sou a Lorelai Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o Novo Consórcio, uma fintech da Embracon. E sou fã dessa pessoa com quem a gente vai falar hoje. Bom, eu vou falar com a Leila Navarro, palestrante e escritora de sucesso como Qual é o seu lugar no mundo, para descobrir como, de fato, começar 2021 recalculando rotas. Mas, Leila, eu falei aqui, mas ninguém melhor do que você para falar de você mesma. Quem é você, Leila?
1: Então, eu descobri que eu sou plural e por isso que eu sou tão singular. Então, para mim, a vida é como se fosse um avião e eu tenho a janelinha lá de startup, eu tenho uma startup, então, na startup, eu sou uma, uma pessoa diferente e que vê um mundo diferente, que se conecta com gente diferente. Eu sou palestrante, eu faço stand-up, eu sou a avó, eu sou empresária, eu criei um projeto que se chama Viagem Sabática com Leila Navarro e eu levo as pessoas sem mala para a Índia. Então, eu tenho essa diversidade, por ter essa diversidade, eu canto, faço <risos> tanta coisa, e daí eu tenho essa diversidade, por ter essa diversidade, que eu me considero uma pessoa única e singular. Por quê? Tem que juntar todas essas coisas. Então, são a junção de algumas experiências da vida que faz você dessa singularidade. Como nós vemos num mundo ambíguo hoje, você tem que estar tá aprendendo isso, que você tem que ser singular e plural ao mesmo tempo. E daí tem muita gente que fala assim, ah, Leila, mas eu quero comandar esse avião, eu quero pilotar o avião. Gente, falei, gente, desse aqui, Deus pilota o avião, você aproveita a viagem e não enche o saco. Então a vida é uma viagem que você pode usar todo o seu potencial, e eu estou aqui usando todo o meu potencial. Fada, né? Estou falando, eu sou fã de verdade, Leila. Fã, é,
0: você tem umas sacadas assim que... Fazem a gente ficar pensando, sabe? Não é mais do mesmo. Às vezes a gente encontra algumas coisas que é mais do mesmo, mas você tem umas sacadas assim que traz com uma leveza tão grande, e às vezes umas descobertas que, que demoraria para a gente descobrir. Descobertas que demorariam para a gente descobrir. Então, primeiro,
1: obrigada. Você, você sabe que o ano passado, no final do ano passado, eu fiz um stand-up, né? Então eu percebi que eu tinha esse humor, tal, investi nisso e fiz, e estreiei no teatro com stand-up. Ia ficar, ia, ficar, ia ficar em, em a maio, no, né, enfim, e no, no teatro, e daí aconteceu a pandemia. Mas depois eu falei, Leila, agora você vai parar de fazer palestra para fazer stand-up? Eu falei, gente, a jabuticabeira da jabuticaba, a macieira da maçã, e Leila barra dá tudo, que até eu morrer, eu vou dar tudo, que não vai sobrar nada? Então as pessoas, elas se limitam, elas se colocam em caixinha, e nesse mundo que nós estamos com a vela, a cidade que está, vocês, eu não quero saber o que, que você sabe, eu quero saber o que você faz, e se podemos fazer junto, vamos embora, a gente está construindo esse fazer, né? Então, você tem que estar com essa disposição, vamos fazer.
0: Bom, eu conheço os livros, conheço as lives, conheço as palestras, mas não vi o stand-up, então precisa repetir essa, hein, Leila?
1: É verdade, Deixa, <risos> é, é que eu sabe que essa coisa de stand-up é uma coisa tão interessante, porque a palestra, eu até consigo fazer online e sem as sem escutar o retorno das pessoas, mas o stand-up é tão importante você escutar a risada porque é isso que faz, essa troca que faz. da palestra online é um pouco duro, mas como eu já tenho a imaginação, né, porque eu já dei tanta palestra, então eu tenho uma memória afetiva. É que nem fazer sexo virtual. Como você tem a memória afetiva, você consegue fazer, porque você tem que imaginar muito. A palestra é a mesma coisa. Você tem que imaginar. Então, como eu tenho a memória afetiva de estar com o público, de pessoas, então eu sei aonde que eu sei como andar e consigo imaginar o público e vou indo embora, mesmo sem o público me dar retorno. Agora, o stand-up é uma coisa nova para mim e que der a piada, ela tem um tempo, né? Tem que ter a risada lá para você fazer essa coisa junta, né? Então, gente, nós estamos numa nova era, experimentando novas coisas, essa quarta dimensão
0: quarta dimensão, amei aí, ó. falei que tem várias sacadas. Bom, antes da gente começar, eu acho que é importante falar um pouquinho dos impactos que um ano tão desafiador quanto 2020 acabou trazendo para gente. O que, que você acha assim, que é o principal dilema de quem te pediu ajuda nesse período? É Que com Olá. certeza está muito próximo, de repente, ao dilema de todo mundo, né?
1: Então, eu quero primeiro já começar assim, olha, gente, 2020 me pegou de surpresa, mas 2021 não vai pegar. Então, gente, nós estamos num, num outro momento, que nós temos uma experiência aqui de nove meses, que já deixa a gente bem instrumentalizada, ferramentada para tocar o barco. Mas sempre é bom lembrar o que, que nós vivemos. De repente foi uma parada, né? A gente estava correndo, 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 o corpo estava na frente da alma, porque o corpo corria tanto, o mundo parou, o corpo parou. E a alma encontrou com o corpo. Eu acho que a grande sacada foi isso: é uma tomada de consciência, queira ou não queira. A gente acabou tomando consciência porque a gente teve que experimentar outras coisas. Eu acho que a maior, a maior provocação que teve esse ano foi o home office né? foi o home office porque as pessoas estavam trabalhando, elas tinham um jeito de trabalhar. E eu acho bárbaro, Lorelai. Lore, Lorelei, né? Lorelay. Pode falar
0: Lore, Lore, aí evita o trabalho. A Lori, a língua eu tudo. acho
1: maravilhoso. Lore resolve. <risos> Olha, eu, eu acho genial, porque é o seguinte, olha que interessante, a gente tinha um ritual, você acordava de manhã, tomava um café, dava, organizava as coisas, aí você se arrumava, pegava o seu carro e ia trabalhar. Esse ritual fazia com que você deixasse algumas pessoas aqui e assumisse a sua, a sua persona, que é a persona Sabesp, Santander, Banco do Brasil, enfim, a sua, a sua, a sua franquia, a sua, a sua, você como professor, enfim, o seu papel. né? Hoje você acorda no mesmo lugar, dorme no mesmo lugar, resolve tudo. Eu falei que nós estamos, por exemplo, em São Irma Vap. Sabe na Irmavap que o cara fazia oito personagens ao mesmo tempo? Então hoje está fazendo oito personagens ao mesmo tempo no mesmo lugar, na mesma, no, mesmo, no mesmo cenário. né? Isso é um esforço muito grande. Isso causa o quê? Causa ansiedade, causa desconcentração. Muita gente ficou perdida. né? Muita gente não entendia como é. Nem estava preparado. Eu recebi uma notícia de uma empresa que eu achei muito hilária. A empresa, é uma empresa de call center, tinham 300 pessoas, né? E deu é o seguinte, cada um na sua baia ali com o seu computador e a sua cadeira, ergonomicamente perfeita. No dia que parou, todo mundo foi lá buscar o computador e buscar a poltrona, né? a cadeira perfeita para levar para casa, para montar o seu escritório em casa. eu achei isso hilário. Falei, tinha que filmar, né? a então, todo mundo lá, pega e vai levar para casa. 300 pessoas, gente, é hilário. E nós tivemos que, de um dia para o outro, nos adequar. Agora, o mais forte de tudo isso para a empresa, né, que a gente trabalha muito com a empresa, é porque cada casa tem uma diversidade. Então, quando você está na empresa, você fala com todo mundo que está no mesmo ambiente e que está ali vestindo a casa. Você pode até não ter uniforme, mas você está naquela, naquela egrégora, né? Então, você está num no outro, no outro time, você está numa concentração, numa dinâmica diferente. De repente, hoje, eu tenho que falar com cada pessoa que está na sua casa com realidades diferentes. Tem gente que mora sozinha, tem gente que mora com o cachorro, tem gente que mora com a soja, com o cachorro, com a, emprega... Bom, a empregada, não tem mais, com, a soja, com o cachorro, com as crianças, enfim, tem tantas diversidades, e fora que tem gente que tem, tem tinha um espaço para trabalhar, e tem gente que não tem, tem que dividir, porque se tem três crianças estudando, a mulher trabalha, o marido trabalha, Quer dizer, ficou uma loucura poder se adequar. Então, acho que o maior exercício foi essa adaptação e essa conciliação de a gente conseguir, no lar, organizar para todo mundo ser produtivo, viver. E é fora a pressão né, do desconhecido. Esse foi o maior baque que nós tivemos e foi a maior perturbação. Eu acho que agora já está mais tranquilo, mas numa grande parte da, da pandemia, do início da pandemia de março, até junho, julho, e mesmo porque as pessoas falavam vamos voltar, vai voltar, tinha aquela esperança, quando caiu a ficha, não, não vai voltar, eu via falar, não, é daqui um ano, é daqui não sei o quê e as pessoas, não, não, vai voltar, até quando cai, a ficha, porque a gente não gosta de aceitar, né, quando cai a ficha, não, nós vamos ficar, pode ser que vamos ficar um ano e meio, então nós vamos ter que organizar já, né, como é que nós vamos viver a vida dessa, dessa nova maneira de viver, né. Você então sabe acho que, esse que foi o maior desafio que
0: nós vivemos esse ano. Você sabe que eu estou no litoral, né? Eu sou de São Bernardo. Eu ia todos os dias para Alphaville, para trabalhar na, na Embracon, né? O Up ele tá dentro da Embracon. E desde o dia 17 de março a gente veio para o litoral. E eu tô ouvindo você falar e foi tudo o que aconteceu. Porque são duas crianças de homeschooling. É o marido trabalhando e eu fui. Me deslocando em diversos até você realmente se encontrar. Hoje pela manhã, sabe os arquivos de stories ali do, do Instagram? E era um, um story tão gostoso meu de um ano atrás, exatamente um ano atrás, mas era eu lá, eu tinha uma sala linda, com uma janela que dava uma vista maravilhosa, porque a, a matriz da Embracon fica em Santana de Parnaíba, eu falo a né? Santana de Parnaíba, mas é com um fundo maravilhoso, cheio de árvore, tinha um tucano que ficava na árvore ao meu lado. E aí eu vi aquele story, eu toda maquiada, porque agora a gente dá um tapinha, né? Mas eu toda maquiada, toda... E aí quando eu comecei a ver o story, me deu uma nostalgia, só que é, vendo o story todo, eu tava falando assim, ai, ah, vou colocar uma cama aqui, porque ontem eu cheguei tão tarde, realmente, para quem conhece São Paulo, essa distância que eu acabei de falar, Santana de Parnaíba, São Bernardo, não é humana todos os dias, né? E aí, ah, vou colocar uma caminha aqui, eu olhei o horário dos stories, era sete horas da manhã, e eu falei, ah, eu cheguei em casa ontem, às nove e meia da noite, passou, toda a nostalgia. Eu falei, não, não vale... Não, não, não. <risos> Tô bem aqui, não vale, a nostalgia passou. Mas sem dúvida, foi um período de adaptação. Mas para quem se adaptou, difícil seria se tivesse que voltar voltar ao normal, né? Que esse, essa palavra normal tá muito, mas voltar para a forma como a gente fazia as coisas antes. É, seria, eu acho que a adaptação seria mais difícil ainda.
1: Não, eu acho que você não está entendendo então. Vou ter que te explicar, tá? Tem dois dedinhos que nós temos que usar só dois, olha que coisa fácil. Uma é no F5, atualiza, 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 é. atualiza. E outra é no reset, reseta, reseta, reseta. E anda para frente. Desapega, desapega, desapega. Meu, tu não tá entendendo. Vai ter mais mudanças aí. É verdade. E nós temos que estar tá abertas para isso. Não, eu não vou, eu não vou sair de casa. Não, agora eu fico aqui. Vai se catar, deixa de mimimi. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. né? Então, é assim que nós vamos viver. Nós vamos ter que fazer o que tem que ser feito e vamos caminhar. Eu acho, eu não, eu não me fecharia nesse quadrado. Agora é só online. Agora é só isso. Agora é só aquilo. Agora Não, nós não me fecharia. Nós temos que estar aberto porque... Agora, o que é o barato é o mundo bunny, né? A gente estava no mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. O bunny piorou um pouco, né? Ou muito mais. assim, gente, o que, que é isso? Mas está para falar do bane, que eles consideram que enfim, a escola de, de caos está jogando essa nova sigla. Não sei se é modismo que é, mas eu acho uma provocação. Eu nem vou discutir o que estão fazendo. Mas o bane, que é a nova sigla, o I, que eu adoro o I, o I de incompreensível. Então, assim, é incompreensível. Vai vivendo um dia de cada vez, como os alcoólogos os anônimos. Oi, por hoje estou bem, vivi, comprei, tal, vou ver amanhã. Porque nós não sabemos Vacina está maior confusão. A vacina está maior confusão. Eu acho muito engraçado porque querem culpar os chineses, né? Querem culpar os chineses por causa que deles que devem ter dado o vírus, que os chineses que têm vantagem nisso. Eu falei, gente, e o Zoom? Deve ter sido o Zoom que pôs esse vírus. É então, o que o Zoom ganhou mil por cento no faturamento, que é uma coisa que cresceu, deve ter sido o zoom. Então a gente fica nessa coisa infantil de sempre querer encontrar o culpado. Em vez de você encontrar o culpado, você veja o que você pode fazer e contribuir para amenizar e harmonizar esse momento do planeta Terra, porque nunca teve tanta gente no planeta. São quase 8 bilhões de pessoas num planeta. Lógico que tá morrendo alguma, vai morrer mais um pouco. Então, para nos 7 bilhões, espero, né? Não precisa diminuir tanto, mas enfim. Nós estamos num momento que é um momento único do planeta, né? E a gente sabia que vinha vindo. Só que eu tenho a impressão que com esse momento da pandemia, parece que a gente se concentrou mais e percebeu, porque está todo mundo sentindo a mesma dor. Cada, cada um ia, só que agora todos nós estamos sentindo a mesma dor. Todo mundo, o ano inteiro, falando em todos os países do mundo, falou do Covid. Agora todo mundo, em todos os países do mundo, está falando da vacina. E, tem, e as reações das pessoas são as mesmas.
0: Todos no em momento, busca de uma mesma solução, né? É, todo é. mundo em busca de uma mesma solução.
1: Então, isso uniu o mundo. Agora, tem gente que não está entendendo. Ah, porque eu estou bem. Não, tem gente que fala assim, a minha empresa está bem, nós estamos bem, nós faturamos bem. Gente, para de falar isso, porque não dá para faturar bem, estou tô, tô bem, quando está todo mundo um destroçado à sua volta. Uhum. Né? Uhum. Então, não estamos bem, nós estamos num processo de ver o que, que vai acontecer. Então tem que ter essa leveza, né? Não, o meu está bem, gente, não dá mais que o meu está bem, porque se aí do lado tiver alguém com Covid na sua vizinha aí, eu quero ver se está bem, né? Porque a gente fala tudo quando a gente não se sente ameaçado, né? Mas então, quando a coisa chega, você vê que, no fim, estamos todo mundo é, no mesmo
0: bar, Acho né? que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, eu vejo muitas... Lógico, dá para tirar muita lição positiva, enfim, mas tomar um cuidado, uma sensibilidade muito grande na hora de falar daquilo que aconteceu de bom. Porque bom para você até agora, mas é, é, é muita fatalidade, né? É muita perda para a gente colocar tanta coisa positiva assim, pelo menos generalizar, ou pelo menos, como você disse, externar isso dessa forma. Ah, pra mim tá tudo ótimo. Não, não tá ótimo,
1: né? Então, eu, eu acho assim, que é, que é uma coisa infantil falar, isso é que nem criança, né? É uma coisa, porque hoje eu acho assim, mas não é que eu deixei de ser feliz, eu sou feliz. Uhum. Porque ser feliz, para mim, é uma escolha, uhum. é optar pela vida. Eu acordo com vontade, com desejo, e esse desafio, para mim, me provoca, é um desafio. Que eu tenho vontade de ficar nesse jogo, porque eu digo que a vida é como um jogo de videogame. Enquanto você tá perdendo, você tá no jogo. Quando você, quando você ganha, game over, o jogo é bom. Nós estamos num jogo que é um jogo mundial, que é o jogo do covid né? nós passamos por uma fase, passamos pela segunda e estamos indo para a terceira e não está entendendo porque a gente não sabe quantas fases vai ter isso mas eu quero estar tá no jogo agora tem cara que não quer estar tá no jogo né? então daí ele larga, deixa tocar mas eu acho que querer estar tá no jogo é você aceitar o desafio você está querendo aprender, você está ligado você está experimentando e é assim que é a vida, a vida sempre foi assim só que agora nós estamos vendo um momento que está mostrando de fato, não tem jeito é esse exercício que nós estamos vivendo né? esse exercício de um mundo incerto eu acho que a vida é um mar de oportunidades, um oceano de possibilidades, um universo de incerteza. E esse universo de incerteza a gente fala, a gente sempre falou da incerteza, mas agora ela chegou perto para você ver, né? Que a gente falava meio que longe, né? Agora nós estamos vendo aqui essa, essa incerteza e como que tá, né? Eu, sabe assim, não, eu não vou falar se é, se é bom se é ruim. Eu tô achando é, é que é uma realidade e que nós temos que viver essa realidade, né? Então tem o Covid, mas outro dia eu tava pensando uma coisa muito interessante, para assim... Se existe uma força maior que organizou isso, quer dizer, o Covid está trazendo um aprendizado muito grande para nós, seres humanos, de perceber mais o outro, da empatia, que o mundo é uma grande aldeia global, a gente está percebendo um monte de coisa, né? Mas daí eu estava pensando que tem uma coisa muito interessante, que além, que além do Covid, eu estava pensando, é a coisa da memória, né? Sabe que a memória é uma coisa interessante, eu, só sou, eu sou a minha memória, se eu perder a minha memória eu não reconheço mais nada, as pessoas não me reconhecem, porque eu sou a minha memória. Dizendo, atualmente, nós vivemos cada vez mais, no fim do século passado e agora, essa doença, o Alzheimer, ficou muito no meio da gente. Hoje é muito mais comum você saber que alguém que está com Alzheimer, alguém que está com Alzheimer, que alguém que está vivo, o corpo está vivo, mas ela não se reconhece mais, ela não tem mais sentido, né? É como se fosse um zumbi porque você está vivo, mas você não tem memória, você não tem história, você não reconhece um sentido, nada. As coisas sentido,
0: as motivações, é. enfim, né?
1: Mas as pessoas que te veem, vê o corpo e te reconhece como, mas você não é aquela pessoa, né? Porque você perdeu a sua memória. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, não é assim que eu, tenho, que eu sou uma pessoa que, tenho, que quero ver o lado positivo das coisas, mas eu acho que você tem que se inquietar com isso e falar, nossa, mas a gente tem que perceber que a gente valoriza tantas coisas que não tem valor, que não tem sentido. Eu percebi agora na pandemia o quanto lixo eu produzo, eu moro sozinha. O quanto lixo eu produzo, eu não tinha consciência disso. Por quê? Porque eu distribuí o lixo que eu produzo. Eu distribuí o lixo um pouquinho no hotel, um pouquinho numa casa de eventos, um pouquinho numa lanchonete, distribuindo o lixo. Agora eu tô o dia inteiro em casa e eu gente, para que as coisas vêm em tanta caixinha, tanto pacotinho, tanto não sei o tanto saquinho? Quer dizer, você começa, sabe, eu comecei a ficar consciente de algumas coisas que eu não percebia, porque na velocidade e você distribui, você dilui, você não percebe. Então, eu estou tomando consciência de um monte de coisas. Eu moro sozinha. Ela até está ali, eu deixei ela ali do lado. Eu moro sozinha e comecei a ver a dificuldade de morar sozinha, né? Porque eu Moro sozinha porque eu viajava muito, porque eu gosto de gente. E daí eu comecei a ficar, comecei a falar com o um quadro na parede, comecei a falar comigo com ondas, com a geladeira. Eu falei, gente, esse negócio está um pouco louco, né? Então eu peguei uma base de que eu tenho, coloquei uma peruca, coloquei uma roupa nela e eu criei a Eleonora Cristina. E a Eleonora Cristina, ela é bipolar, ela tem problema, eu medico me todo dia, mas ela é o meu contraponto, porque ela reclama demais, eu tenho que estar tá acalmando ela, acalmando ela. Então é muito interessante como a gente acaba criando coisas, né? E eu lembrei daquele filme, O Náufrago... Que A Eleonora Cristina
0: é. não é aquela que você culpa na hora que você tá querendo reclamar, é, hein, Leila? É. 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 Então, Aí você, você trouxe é essa, essa, não sou
1: eu, essa é ela é, que tá é. reclamando. É. Então é legal, porque você coloca na boca dela, né? Você é. coloca... Na boca dela é horrível, boca dela. Você coloca na boca dessa, dessa personagem maravilhosa e eu fico livre, leve e solta, né? Você então, ia comentar do assim que...
0: Náufrago e eu te interrompi. Do Wilson, não, né?
1: O náufrago que ficou na ilha, lá, o Tom Hanks, ele chegou uma hora que ele teve que criar o Wilson, né? que era aquela bola que ele conversava. Então se a gente não tem com quem falar, não tem com quem culpar, não tem com quem trocar farvas e, e medos e algumas coisas, você tem que acabar criando. Né? Então eu entendo que hoje quem convive na família, é natural de a gente estar tá vivendo certas coisas que a gente nunca parou para viver, né? todo mundo é ali concentrado. É uma nova experiência, uma nova descoberta entre as famílias, nos negócios, nas empresas, nas, nas equipes, né? Uh, eu tô, tenho feito muita, muito evento agora no final do ano, porque eu digo assim, eu não, po, eu não posso motivar o outro, a motivação é auto automotivação, não sou eu que motivo o outro, mas tem um jeito de você produzir o gatilho mental da automotivação. É quando você reconhece o outro, é quando você agradece o outro, olha... Nós estamos juntos até esse final de ano, estamos aqui e tal. Eu agradeço, eu reconheço que vocês me entregaram tudo e vamos junto nessa. Quando eu reconheço, e agradeço o outro, eu estou provocando nele uma automotivação, motivação um orgulho, uma satisfação interna, estão me vendo, né? Então, eu não posso motivar, mas eu posso agradecer. Então, acho que agora no fim do ano é o momento de celebrar, de agradecer, que nós estamos juntos, nós temos um barco, ainda temos que ainda navegar nesse, nesse mar sem mapa, né? Porque acho que nós estamos fazendo hoje uma navegação sem mapa, não temos claro como é que vão ser as coisas, então a gente tem que ir no, navegando sem mapa, mas unidos, né? Porque quando a gente confia na equipe, confia nas pessoas que estão com a gente, a gente consegue saltar no escuro, né? Eu ia te fazer uma pergunta que você já respondeu, viu, que é como, será que a
0: gente pode retornar de onde a gente parou, só que de uma outra maneira, de forma que a gente consiga atingir os nossos objetivos de sempre, lógico, na vida pessoal, na profissional. Eu acho que você acabou já, já respondendo isso, que não é, você falou do, do F5 e do Reset, na hora que, inclusive, Acendi. que você corrigiu, no, que você me corrigiu. Quer dizer, não dá para retomar de onde a gente parou, exatamente, né? Não
1: existe, não existe, não existe isso. Nós só andamos para frente, a gente não anda para trás. Até As porque pessoas... a gente não
0: parou, né, Leila? Quem parou, de porra, repente.
1: Porra. É. A essa fala foi muito interessante, né? Eu tive agora semana passada, no sábado, foi meu aniversário, eu fui fazer uma Passei meu aniversário num programa de televisão, que era um programa de televisão de um rabino, e era um programa ao vivo, eu tive lá do. Clube hebraica com um o Rabino. E no meio do programa, o Rabino pega e faz uma pergunta que eu não estava esperando. Ele fala assim: Leila, quais são os seus planos para 2021? Eu fui pega de surpresa, eu não pensei nisso ainda, e porque, eu vou te explicar porque que eu não pensei. E quando ele me pega, ele me pega de surpresa, porque eu estou vendo um dia depois do outro, como se ele é como alcoólatra, um dia de cada vez e eu tinha que responder alguma coisa, eu respondi o que eu responderia em dezembro de 2019. Ah, é. vou fazer teatro, vou fazer o vou continuar na palestras, vou fazer um livro. Respondi, porque assim, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha o que responder. E daí foi muito engraçado e aquilo me incomodou. Mas eu nem nem, nem por causa disso, eu fui pensar o que eu tinha que fazer, quais são meus planos para 2021. Na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira eu fiz outra entrevista. O cara me entrevistando, um programa que chama... É um, é um canal no YouTube que chama Biografia, o cara é muito legal, e daí fez a pergunta. Olha, Leila, eu queria saber quais são os seus planos para 2021. Ah, daí eu peguei. Eu falei, olha aqui, deu é o seguinte, nós estamos num mundo bunny, é um mundo que o I é... Porque eu não vou ficar dando teoria aqui agora, mas o mundo I é de incompreensível. Quem tem planos para 2021, interna, manda no psiquiatra, vai ver o que que tá precisando ter medicado, que não dá para ter... Ah, essa doeu eu no tô... fundo
0: da minha alma, tô cheia de planos, Leila. Doeu... <risos>
1: Ah. Então, eu acho que é o seguinte: os meus sonhos, eu sou uma mulher que sonha. Eu acho que é a base da vida. Eu acho que hoje, assim, os sonhos estão num outro lugar. Antigamente, eu tinha uns sonhos que eu tinha mais certeza, eu tinha mais controle. Que eu tinha mais, sabe assim, que, a gente, que eu ensinava isso, né? Que eu já tô mudando. Deixa os sonhos escritos, tem que fazer um plano. Não sei o, quê, não sei o que lá. hoje eu fico vendo. Mas, assim, se eu quisesse conhecer a, a, o muro de Berlim, ele caiu. Então, hoje, muita coisa está mudando. Eu fazia essa viagem sabática com Leila Navarro, eu adoraria ir para a Índia, eu adoraria viajar de novo. Não sei como é que vai ser isso, né? Eu estava vendo agora a Índia criou, agora começou um vírus lá que alguém morreu através eu de um vírus que não sabe o que, que é, uhum. não sei o que. Eu já estava pensando quando a gente ia para a Índia quer dizer, e a Índia é um país com 1 bilhão, 200 milhões de habitantes, é um país que tem uma densidade demográfica muito grande, que as pessoas não têm, não tem é, educação, não tem preparo, não tem muita gente assim completamente analfabeta, só fala, nem fala o hindi. Fala um dialeto, né? Lá é um país que tem um monte de dialetos que apresentam é ter em poder, mas assim, não tô aqui para discutir, é uma realidade, né? Como é a Índia? Eu fui seis vezes para a Índia, eu gosto muito da Índia e eu vou para a Índia porque é um país tão diferente que ele me provoca. Eu levo essa sem mala para a Índia e quando chega lá, a gente faz uma, um, a gente se faz um ritual de desapego das nossas roupas, uma suruba quântica, daí eu brinco. Mas, na verdade, assim, é para despida a sua cultura, para vestir a cultura do outro. e para a Índia, é ir para um outro, outro mundo e voltar. Porque o é um um planeta Terra é o um país mais diferente. Porque é um absurdo aquilo lá, né, de diferença tal. Então, eu faço esse exercício das pessoas irem para lá. E, por causa desse exercício, e eu digo o seguinte, nesse exercício, você vai para lá querendo experimentar essa nova vida desapegada, sem mala vivendo o dia a dia, e você tem que você tem que deixar de fazer três coisas, criticar, comparar e julgar. Porque se você estiver criticando, comparando e julgando, você não está lá e está no passado. E o medo traz o passado ao presente. E nós estamos com medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente se agarra no medo. E o medo a gente fica no passado, a gente traz o passado ao presente e não resolve nada. A confiança leva o presente ao futuro. Então tem que confiar. Né? Então é, é isso que nós temos que trabalhar. E como é que eu confio? É através da autoestima, da autoconfiança, do autoconhecimento. Daquela sensação da
0: de que eu vou fazer, seja com que venha lá, o que vier, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu, eu acho Agora, que.
1: Você... Pode falar. Você acha, Lore, que eu posso falar? Não, em 2021 eu vou levar a pessoa para a Índia? Não posso Não falar. Dá. Então, tem gente que já tá falando um monte de coisa, vão me contratando para outubro do ano que vem, para não sei o que que vai ser presencial, as pessoas, porque elas têm uma necessidade, isso é importante, depois eu te deixo falar. Isso é importante, porque como nós temos o mindset de ter sonhos, de ter projetos, como é que eu vou ver sem projetos? Você quer acabar comigo, acabou a minha vida. Por quê? Porque nós somos preparados a ter projetos. Como é, como é que eu posso viver um dia de cada vez e não saber o que é amanhã? A minha, ne... a minha... A minha amiga tem um neto de 14 anos de idade, e ele falou assim, vó, Acabou a minha vida, o que que eu vou fazer? Não tem escola, não vai ter escola. Eu faço eu ajudou, não faz mais ajudou. Fazer karatê, não faço mais karatê, não fazia fazia inglês, faz mais inglês. O que, que eu vou fazer? O que que vai ser da minha vida? E a avó falou para ele assim, nós vamos ver um dia de cada vez. Então, assim, Mas esse menino, ele nasceu, ele nasceu um, um livre, limpo, aberto. E nós educamos ele a ter todas essas necessidades. Então, como é que acontece isso? E você fala, não, não vai na escola, agora não tem mais escola, agora não tem mais isso, não tem mais aquilo. A pessoa fica sem estrutura, porque a gente preencheu a vida com todas essas coisas de necessidades que a gente coloca. O seu cachorro, se você tem um animal em casa, ele não fica acordando amanhã para saber o que vai fazer depois. O índio não fica fazendo. Nós, na natureza, a própria natureza, não fica fazendo o que vai. nunca se programando desse jeito. A gente vai vivendo um dia de cada vez, uma lua de cada vez. Você pode pensar na lua, né? Uma mudança de lua de cada vez. Então, nós criamos um monte de necessidades que agora a pessoa não pode sonhar vai sonhar diferente, do jeito que nós sonhamos por favor, não dá eu nem sei como é que vai passar o Natal, eu tô achando que vai passar de um jeito, mas pode ser que passe de outro então você tem que ter plano A, B e C então assim simplesmente assim, se você aceita a realidade, vive conforme a realidade fica mais fácil, você ficar brigando com uma coisa e ficar, sabe, você mesmo criando uma fantasia que não é, acho que a gente sofre mais então nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos de outra maneira agora você tem que ter um sonho, uns planos mas é mais ou menos, né eu nem sei como é que vai ser, mas eu não tenho planos para 2021, claros. eu tenho uma ideia, eu tenho um norte, mas claro, eu não tenho. E eu acho engraçadíssimo que eu encontro gente que sabe perfeitamente o que vai fazer, como é que vai fazer, que vai investir, que vai acontecer, que vai trocar. Eu acho maravilhoso né? a pessoa fazer assim. Eu, sendo franca para você, como nós estamos falando com adultos, eu acho que é importante colocar isso, né?
0: Eu, eu já... amei, Leila, porque ó, o tema aqui hoje era como recalcular a rota. Então, você definitivamente já deu uma aula de como recalcular a rota. Nesse, enfim, com, falando, pelo menos para mim,
1: F, pelo menos pra mim, Rezende, F5, F5 Rezende. e
0: Reset. <laughs> para mim, já foi uma aula aqui. É, bom, se não dá para retomar de onde a gente parou, você falou como a gente consegue enxergar outros, caminho pra gente, pra outros caminhos para a gente su superar todos esses obstáculos que vão existir, que a gente não sabe quais são. A gente sabe que sim, o maior aprendizado. Se tem uma coisa que passou pela cabeça de todo mundo em março desse ano foi. É. Não dá mesmo para a gente contar com nada, a vida vem e, e acontece quando que a gente imaginar que esses planos iam mudar por conta de um vírus, enfim, então a gente, sem dúvida se a gente pode tirar um aprendizado de 2020, o aprendizado é esse, e aí linka exatamente com o que você está falando, se a gente não aprendeu isso esse ano, a gente não aprendeu nada, essa é a lição número um, assim, de 2020. Agora, bom, você já deu toda a aula sobre como recalcular a rota, eu vou fazer uma pergunta bem específica assim para você. A gente sabe que 2020 trouxe um número alto de desempregados e a busca também por uma nova rota profissional tem sido a saída para muita gente. Qual é o, a, a indicação para quem quer se desafiar em outra carreira, em um novo negócio? Você é exemplo disso, né? porque você faz mil coisas, enfim. Tem uma dica para quem vai iniciar uma nova carreira ou vai iniciar um novo negócio agora em 2021?
1: Ah, eu acho assim que hoje nós temos que ser estoicos né? e o estoicismo é um braço da filosofia onde ele dizia que você tem que transformar o medo em prudência o erro em iniciação e os desejos em empreendedorismo eu acho que empreendedorismo é a grande palavra, agora ninguém faz nada sozinho, nós estamos cada vez percebendo que a gente tem que estar se somando com outras pessoas que são diferentes da gente então eu gosto muito de startups eu gosto muito de startup, e eles dizem que se você não usa uma startup, se você não investe em uma startup, se você não tá, se você não é dono de uma startup, você não está nesse planeta, né? E a startup é uma coisa muito interessante para tipo, Israel, para aprender isso, né? para conhecer mais sobre startup. E quando você chega em Israel, uma criança de 4 anos de idade, você pergunta para ela, que idade tem seus filhos? Tem 9 e 11 anos. Em Israel, você pergunta para uma criança de 4 anos de idade, o que, que ela vai ser? Quando crescer, ela fala CEO de startup. Eu falei, meu Deus do céu, Ai, que não sei que startup. O bichinho quer ser CEO de startup. Por quê? Porque em Israel, que é um país pequeno, e que tem a questão que tem, eles ensinam as crianças a amarem problemas, porque o que elas querem é resolver, é ter soluções, é fazer soluções para problemas. Então, elas quando tem um problema, elas não, se, elas, elas não regeneram, elas não são reativas. Mas por quê? Ah, 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 que O que vai acontecer? Não, elas não são reativas, elas abraçam a diversidade e criam uma solução. Porque para você criar uma solução é abraçar a diversidade. Se você é reativo você fica aqui no passado, no medo. Ah, pá, 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 pá e pensa que vai voltar e está nesse mundo besta. Então, se você abraça de Não, deixa eu entender. Então, por que, que o outro consegue? Como é que a gente consegue? Como é que a gente faz? Você cria a solução. Então, elas são preparadas para isso. Isso eu acho genial. Eu estive lá na Israel. Israel tem um dono eletromagnético que percebe quando está vindo uma bomba. Né? um míssel, e eles já mandam um antimíssel para encontrar lá no não sei aonde explode, que você nem vê. Mas mesmo assim, toda casa, todo hotel, todo lugar tem um bunker. Um bunker porque se acontecer qualquer coisa, você vai... Então você imagina se nascer num país, que não é que vai ter terremoto, pode ter um bombardeiro a qualquer hora. Ou tem países que tem terremoto, que tem, que tem tufão, tem furacão, tem tsunami. Nós nascemos num país que não tem nada disso. Você vê que bem mas que atraso que é, porque na hora que acontece uma coisa, as pessoas ficam assim, não querendo, não entendendo que pode destruir e que você vai ter que construir, que isso é a vida. Na Índia, eles têm 300 milhões de deuses, eles dizem que eles são politeístas, que não importa a cara de Deus, eles inventam deuses. Né? Posso ter o meu Deus sozinho, porque o que importa é a fé, não é a imagem do Deus. Mas tem três deuses que são, que são os deuses, a trindade da do da Índia, que é o Visno, o Brahma e o Shiva. O Shiva é o deus da destruição, o Brahma é o deus da construção e o Visno é o deus da manutenção. E eu falo, gente, como é que pode... Eu vi, o Brahma, o Shiva, é o deus que tem mais templos, ele tem mais templos lá. Eu falo, gente, tem, tem rituais tal, porque a Índia é ritual, a, é a espiritualidade convivendo com tudo, né? As castas estão atrás da espiritualidade. é um case aqui lá. E eu falo assim, mas por que, que eles adoram o Shiva, que é o deus? Porque assim, ele é um deus sensual. Ele tem um monte de braços. É o mais é bonito. É o mais é? bonito. E ele fala assim, tá vendo? Tá muito calmo, manda um furacão. Tá muito calmo, manda um tsunami. Tá muito calmo, manda uma nuvem de gafanhoto. Eu falei, gente, mas como é que é pra ter um deus? Porque você, não, no nosso conceito, você não tem um deus que distante. Manda
0: o Covid para 2020. É, é. é coisa de e Shiba. Então, daí,
1: eu cheguei na Índia uma vez e o nosso guia, né, que ele é um ioguine, um ayurvédico, ele falou assim, Leila, tá muito gorda. Ele falou assim, Leila, está precisando de mais Shiva na sua vida. E daí eu falei, como eu tô precisando de mais Shiva na sua vida? está precisando destruir essa gordura. E daí eu entendi, né, que as coisas são assim, as coisas têm um prazo de validade. E as pessoas querem ficar segurando tudo, segurando tudo, não aguento segurar e elas querem segurar tudo. Então nós temos que deixar coisas irem para virem outras, para você manter e você ter esse processo, eu deixa eu te contar uma coisa legal. Eu estava no. Eu tinha. Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu estava no meu consultório, atendendo um paciente, e eu tinha um sítio. Chegou minha secretária, perguntando, dona Leila, ah, o caseiro quer que falar com a senhora. Eu falei, não posso falar com o caseiro, estou atendendo o paciente. Ah, mas ele tá desesperado. Bom, o paciente estava ali sob meu controle. O sítio, eu tinha a responsabilidade, mas não estava sob meu controle, eu não sei o que estava acontecendo. Mandei o paciente esperar um pouquinho, fui lá. O que, que foi? Dona Leila, a vaca tá para ir deitar. Se a vaca, a parte dela vai morrer. Eu falei, chama o veterinário que eu entendo de vaca. E voltei lá e falei paciente, querido, a vaca tá para deitar. Quando a vaca, a parte dela ela vai morrer. O paciente falou assim para mim, se ela não tivesse vaca, se a senhora não tinha esse problema. Ah. E eu te pergunto, quem é a vaca da tua vida? Tu compra a vaca, tu cria a vaca, tu cuida da vaca. Falei, gente, não aguenta, é muita coisa. O que a gente faz, o que a gente não faz? Então, você tem que soltar algumas coisas para ver o que você quer fazer hoje. Então, você que está desempregado, que está querendo fazer alguma coisa, sabe? você tem que estar tá mais livre, mais aberto, mais antenado. E perceba que às vezes está na sua frente. A vida é que nem o caminho de Santiago. Os sinais estão na sua frente. Perceba, se conecta com a vida. Seja ligado, se liga. Não é se ligar só aqui no celular. É perceber, é mais sutil. né? É uma coisa... E daí você... Parece que os caminhos vão se encaixando. Né? E você vai encontrar. Gente, não é milagre. Porque eu não acredito em Papai Noel, mas eu acredito que nós podemos fazer milagre quando a gente, tem, quando a gente sabe ler a vida. O caminho de Santiago tem lá setinha, mas tu fica distraído, tu fica distraído com o celular, com, a, com o WhatsApp da vida, com as redes sociais e tu não vê os sinais. Então assim, distrai menos, se concentra mais e fala assim, deixa eu ver, qual que é o sinal, o que que eu tenho que fazer nesse negócio? Ou enfim, eu ficaria aí falando para você coisas que são simples e fáceis de ver, sabe? Leila,
0: eu amei, amei, eu tô aqui super triste olhando no relógio que eu falei, eu
1: ficaria com
0: ela fada de tudo, amei, amei muito, Leila de verdade que eu liga. só tenho a agradecer assim e foi muito eu, eu gosto assim quando o podcast quando eu eu saio renovada transformada enfim e eu, eu aqui na minha frente eu tenho vários planners sabe planner planner, aí tem Trello, tem um monte de coisa e você pode ter certeza que eu vou mudar tudo isso já, porque eu tô aqui em tudo que eu quero fazer de 2021 mas é, não é mudar, porque eu vou deixar de lado mas olha, foi muito bom para mim foi muito bom
1: oh, oh, Lori, me fala uma coisa, você é controladora? é a minha impressão minha uhum. <risos> tá. tem, tem só duas coisas que você controla na vida, só duas só duas, são as suas emoções e os seus pensamentos Daí você vai escolher a partir disso, né? Mas quando você escolhe, até tem influências externas. Mas o seu pensamento e as suas emoções é você que escolhe. O resto, minha linda, eu acho que está um pouco enganada. Daí fica mais leve <risos> se você entender isso na vida. Então, eu queria estar tá falando aqui para as pessoas que ouviram a gente, se você está perdido, né? Que eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer essa mentoria, de conversar com a pessoa, ela vem e me traz o... O pepino dela, e eu mostro um olhar para a questão dela, esse outro olhar de um outro lugar, né? Porque é interessante, você tem que sair da sua bolha. Então, esse cara que está perdido tem que sair da sua bolha, porque na sua bolha você não vai encontrar a solução. Está desempregado, você está na mesma bolha. Então, hoje você tem que estar em várias bolhas diferentes e furar umas bolhas, para ficar um bolhão, sabe? Então, assim, a gente tem que se abrir mais e a gente acaba repetindo. E hoje é um inferno, porque a própria internet te repete, né? Então, o que acontece? Você está sempre no mesmo grupo de WhatsApp, as pessoas que te seguem são sempre as mesmas, você entra no Google, é sempre... Se, eu entrar, se você entrar no meu, se a gente trocar seu celular um dia, um dia, quer dizer, você entrar num outro, numa outra bolha que não é a sua, né? Eu assim, gente, você entra num site, está lá, aceita a cookie, você vai estou de dieta, não quero o não tem muita coisa para oferecer. Então, é um inferno isso, né? Então, assim, o mundo está assim. Então, você está numa bolha, você está sendo manipulado, sendo usado, e você não consegue perceber os sinais. Uhum. Então, está perdido. Então, a mentoria serve para quê? É alguém que está numa outra bolha, que vem te mostrar um ovo, vamos viajar comigo, aí é vai para é a Índia. Vamos lá para a Índia, vamos ver como é que você olhar de um outro ângulo e daí você voltar o que nós temos nessa conversa, né? Você sair e ir para uma outra bolha mais ampla e daí quando você volta para a sua bolha, você vê diferente. Não vai ser mais a mesma bolha. A gente
0: vai deixar o seu contato aqui no, no, na bio e também no, na descrição do vídeo, do podcast. E mais uma vez, obrigada, viu, Leila?
1: Olha, obrigada você, adorei, porque você me deixou... Nossa livre, prosa de fim falar. de
0: tarde, né? Foi uma prosa de
1: fim de tarde. <risos> de sexta-feira à tarde, é muito é.
0: boa. Sextei. Sextamos, sextamos, ó. Porque a gente tá gravando sexta às 5 horas da tarde
1: sextamos. Tchau, eu gente. Sei.